0: Bu gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunları mı sahne mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
1: Günler sevgili dinleyicilerimiz Bir Sorun Var programında daha birlikteyiz. Bugün Bir Sorun Var programın özelliği sezonun son programı olması. 22 yayın gerçekleştirdik özel ve önemli konuklarımızla. Yine son programımıza yakışır özel ve önemli konuğumuzla. Ee, Sayın Avukat Gülden Sönmez hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Hayırlı, hayırlı akşamlar dileyim sizlere, hepinize. Nasılsınız hocam?
2: İyisiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi olmaya çalışıyoruz işte dünyada.
1: Ne kadar iyi olunursa. Evet, evet. Haklısınız. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Sizinle birlikte daha iyiyiz inşallah. Ee, hocam e, sorulara geçmeden evvel e, geleneksel hale geldi artık. Sizinle alakalı küçük bir bilgilendirme yapalım değerli dinleyicilerimize. Avukat Gülden Sönmez 1969 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İKFA orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1985 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesine başladı. Özel sektörde bilgi işlem alanında ve yönetici olarak çalıştıktan ve serbest avukatlık yaptığı sırada bir yandan da insan hakları ve mazlumlar için Dayanışma Derneği'ni İstanbul Şubesi'nde çeşitli görevlerde bulundu. Gülden Sönmez 2004 ve 2019 yılları arasında İHH İnsani Yardım Vakfı'nda aktif olarak görev yapmıştır. İnsan hakları alanında ulusal ve uluslararası birçok çalışmada görev olan Sönmez'in yine bu alanda bir kitabının yanı sıra çok sayıda raporu ve makalesi yayınlanmıştır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına dernekler hukuku alanında gönüllü destek vermektedir. Gazze Özgürlük Filosu Organizasyonu'nda aktif görev olan Sönmez, Mami Marmara'ya yolcuları arasındaydı. Gülden Sönmez, Özel Avukatlık Bürosu'nda serbest olarak çalışmaya devam etmektedir. Evet Sümeyracım, sorular için söz sende.
0: Ben de Gülden Sönmez Hocama hoş geldiniz diyorum. Bugün Müslüman olarak duruşumuza bir bakış açısı getirerek e, potansiyelimizi fark etme e, ve bu potansiyeli uygun bir hareket tarzı belirleme adına zulüm karşısındaki tavrımızdan bahsedeceğiz. E, Birçok mazlum coğrafyada el uzatmış önemli bir aktivist olan Gülden Hocamızın deneyimlerinden de faydalanacağımız güzel bir program geçireceğimizi de ümit ediyorum inşallah. E, Gülden Hocam bir Müslümanın zulüm karşısındaki tavrı hadisi şerifte çok açık bir şekilde bildirilmiş. Eliyle durdurmak, buna gücü yetmezse diliyle sesini duyurmak. Bunu da yapamıyorsa kalbiyle buğz etmek ki peygamberimizin ifadesine de iman en zayıf olarak yer buluyor. Günümüz dünyasında artık internet aracılığıyla dünyanın herhangi bir ucundaki zulme bile gözlerimiz şahit olabiliyor. Peki bahsettiğimiz hadisin bize yüklediği sorumlulukla bu zulmü durdurma adına biz bu coğrafyalara elimizi nasıl uzatabiliriz hocam?
2: Evet. Ee, tekrar ben hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Ee, birincisi e, biz Müslümanız ve muhataplığımız yani adalet konusunda, zulüm konusunda, zalimlere karşı tutumumuz ve mazlumlar için yapabileceklerimiz konusunda biz Kur'an'ın emrettikleri ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yol göstericiliğiyle neler yapabileceğimize karar veririz ve bunun gereğini yapmaya çalışırız. Ve Müslüman olarak biliriz ki kendi nefsimiz başta olmak üzere etrafımızda, yakın çevremizde ve uzak coğrafyada aslında yeryüzünün dört bir tarafında adaletin gereğini neyse onu yapmakla mesulüz. Adaletin gereği de aslında bir taraftan herhangi bir haksızlık olmamasına dair bir sistem üzerine yaşamak. Yani illa birisi birisine haksızlık yaptığında gidip onu düzeltmek değildir adalet. Adalet aslında bir şekilde adaletin tesisi, adaletin inşası hak üzere, özgürce herkesin kulluk vazifesini yerine getirebileceği, insanca yaşayabileceği bir sistemi, bir zemini oluşturmak. Burada bir kafa karışıklığımız var bence günümüz Müslümanlar olarak. Biz sadece birisi haksızlığa uğradığında gidip onun için bir şey yapmayı adalet çabası olarak tanımlıyoruz. Veyahut mağdur duruma düşmüş olan insanlara insani yardımlaştırmakla ya da daha hani o durumunu bertaraf edici daha küçük çaplı çalışmaları adaletin gereği olarak tam da adalet yerini buldu gibi yorumluyoruz. Oysa Allah bize adaletsizliğin, zulmün olmadığı bir düzen kurmaya çalışın ki herkes insanca yaşasın. Özgür irade olsun ki özgürce iman edebilsin insanlar efendim e, akıl, akıl e, emniyetimiz, can emniyetimiz, namus emniyetimiz e, olsun ki e, biz e, inandığımızı e, insanca ortaya koyabilelim, tercihlerimizi ona göre yapabilelim ki işte gerçekten hani, hani imtihanın e, özü olan mevzuyu aslında bize Rabbimiz böyle anlatıyor. Biz bugünün Müslümanları olarak da bunu biraz daha farklı yorumluyoruz ve diyoruz ki Müslümanın tavrı birisi zulme maruz kaldığında gidip buna karşı bir şey yapmak ve bu zulmü ortadan kaldırmakla ilgilidir. Hayır benim birincisi hani şimdi daha çok önleyici ya da koruyucu hekimlik falan dedikleri gibi birincisi önce zemin yani bir sistem, bir ülke, bir yönetim, bir düzen zulüm üretiyorsa Müslüman olarak birincisi bu sistemin zulüm üreten, haksızlık üreten sistemin değişmesini sağlamakla mesulüz. İslam nizamı ittiği konuştuğumuz zaman zaten bunu kastederiz. Yani e, azınlık e, ama e, mutlu mesut yaşıyorum e, bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyebiliriz diye bir tutum içerisinde Müslüman olması imkansız. Yani Müslüman olan böyle bir şey kabullenemez inancının gereğinden dolayı. O yüzden önce biz bunu sorgulamamız gerekiyor ve şu soruyu sormamız lazım. Mevcut dünya sistemleri, mevcut düzenler, mevcut hukuk nizamları, yönetim biçimleri, mevcut ticari sistem, yani her hangi açıdan bakarsanız sosyolojik ekonomik siyasi hukuki hangi taraftan bakarsanız bakın önce Müslüman sistemin adaletsizlik üretip üretmediğine bakmak zorunda bu birinci taraf, bu hiç görmediğimiz, kafa yormadığımız, hatta Türkiye Müslümanları olarak da çok çok geriye attığımız bir konu. Oysa zaten bir sistem her an e, zulüm üretiyorsa, Allah diyor ki zulüm üretmeyen, adil olan düzenler kurun diyor, yani ve bu e, size dokunmuyorsa, siz zarar görmüyorsanız da arkanızı dönemezsiniz. Kim zarar görüyorsa onun için bunu yapacaksınız. Peygamberler de bunun için gelmiş zaten. Peygamberler bu nizamları değiştirmek için gelmiş. Din bunun için var. Allah'ın koyduğu insan için en güzel en şerefli olan kurallar da bunun için geliyor. Bu, bu, bu, bu birinci çok önemli nokta. İkincisi biz e, zulüm e, neredeyse biz hani onunla ilgileniriz ya da ha, mazlum neredeyse kimse kim tarafından kime karşı yapılmışsa diye bir ön şartlı bakışa sahibiz. E, oysa bu da is İslam'la çok ters bir bakış açısı. Çünkü mazlum kim olursa olsun ve zalim de kim olursa olsun ortada bir zulüm varsa Müslüman'ın karşı durması gerekiyor. Bu İslam yani son peygamber Efendimiz'e gelinceye kadar bütün sistemlerde de böyle gelmiş Efendimiz İslam'dan önce de Hızulfuddul da bunu böyle uygulamış ve bu pratiği bize göstermiş. Ee, Kur'anla beraber de aslında e, her halükarda e, bunun gereğini yapacaksın kuralıyla e, karşı karşıyayız. Gideceksin. Kural ne? E, bir zulüm varsa o zulmü engellemek için fiili olarak müdahil olacaksın. Yani hadis-i şerifte okuyunca çok hani sanki bizim karşımızda bazen gençlerle konuşunca da onu görüyoruz. Sanki böyle hani e, ideolojik bir duruş var orada onun direğini yaparız ya da ya, öyle bir şey yok yani. Biz biz bununla emrolunduk. Biz buna ina, inanmış insanlarız. Ha Müslüman e, olmayan için belki bağlayıcılığı söz konusu olmayabilir ama Müslümansa gidecek bir haksızlık varsa ister bu mahallede olsun, ister bu e, e, kendi ülkesinde olsun ister ailesinde, akraba çevresinde olsun, isterse yeryüzünü Herhangi bir başka bir tarafında olsun büyüklüğüne küçüklüğüne ne olduğuna bakmadan fiili olarak tavır almamız isteniyor. Gideceksin Aha. ne yapman gerekiyorsa ona müdahale olacaksın. Peki bu, bunu yaparken bizim karşımıza ne tür engeller çıkıyor? Önce sınırlar sınırlarla düşünüyoruz. İşte biz Türkiye'de yaşıyoruz. E, Türkiye işte Türkiye-Çin ilişkileri he, o zaman Doğu Türkistan bugün ısınıyor. Yarın soğuyor duruma Çin'le olan ilişkilerinize göre devletler böyle bakabilirler ama Müslümanlar böyle bakamazlar. Devletlerin böyle bakmasını da biz Müslüman olarak eleştiririz, eleştirmemiz gerekir. Ama nihayetinde devletlere gücünüz yeter ya da yetmez. Devletlerin politikalarını etkileyebilirsiniz ya da etkileyemezsiniz. Ama nihayetinde Müslüman olarak tavrınız ne? Yani biz nihayetinde sadece tür, nasıl diyelim kimliğimizi tanımlarken Müslümanız. Yani gidip hesap verdiğimiz zaman Müslüman kimliğimizi gülden olarak ben hesap vereceğim. Türkiye vatandaşlığım ikinci planda ya da başka bütün özelliklerim ikinci planda. Önce bir Müslüman olarak, bir Müslüman kişi olarak İslam'ı özgür iradesiyle seçmiş bir insan olarak bunun gereğini izah etmem gerekiyor. Diğer şeyler işte ya Rabbi biz öyle bir dönemde yaşıyorduk ki Orta Doğu coğrafyasındayız her tarafımız şöyle kuşatılmış durumda. E, bir de şöyle düşünelim Myanmar'da katledilen Burmalı hadisler tarafından katledilen ormanlık, ormanlık alanda hiçbir şey imkanı olmayan bir Müslümanın İslam'ı yaşama çabası açısından da hesap edersen ne yapacak o zaman yarabbim sen beni burada yaratmışsın ne yapayım gelsin beni öldürsünler yapacak bir şey yok deyip buna teslim mi olacak ya da Avrupa'da Amerika'da yaşayan bir ve İslam'ı tercih etmiş olan insanlar biz her neredeysek hangi pozisyonda olursak olalım bir kere bulunduğumuz pozisyon gereği neyi yapabiliyorsak onu yerine getirmek durumundayız ve Son son nokta bu konuda en önemli başlık olarak söyleyebileceğim bir şey, bu fili müdahale ya da buz etme konusundaki yöntemler meselesi. Şimdi normalde eskiden işte bir, bir bir olay, bir savaş, bir ya da katliam, herhangi bir haksızlık bir şey olduğu zaman biz e, protestolar yapardık ve yardım kampanyaları yapardık. Şimdi artık çok protestolar da yapılmıyor çok enteresan bir şekilde. Yani buz etmeyi bile e... Şey attık biz böyle yani öteledik. E, öteledik yani hani orada gidiyorduk meydanlara diyor, haykırıyorduk e, öfkemizi gösteriyorduk mazlum olanlar bizi görüyorlardı yürekleri ferahlıyordu zalim olanlar bizi görürse kimisi bizim bu tavırlarımızdan tepkilerimizden çekinip biraz daha geri duruyorlardı şimdi böyle bir şey de yok yani Tavır alma konusunda da geriye düştük. O buz etmenin bir yöntemi olan protestolarda geriye düştü. Ama nihayetinde onu yaptığınızda da bir pozisyon alıyorsunuz ve diyorsunuz ki ya Rabbi bu kadar geldi elimden. Yani işte üç kuruş yardım gönderdim Filistine. Filistin için sokağa çıktım ve İsrail zulmüne lanet ettim. Bu benim şahitliğimdir. Kabul et ee, ve. Yapabileceğim daha ne varsa git düşünür yani o protestoya gittiğinizde de öyle düşünürsünüz, hissedersiniz. İşte bu, bu bir tavır almaktır ve Müslümanca tavır almaktır. Biz bu tavırı, bu tavırlardan yani buğz etme fiili olarak zaten hani müdahil olma, gitme, bir şeyler yapma konusunda geri duruyoruz ama buğz etme konusunda yöntemleri de alabildiğini bireyselleştirip geriye çekince biz zulmü zulüm olarak görmemeye başladık. Öldürülenleri rakam olarak görmeye başladık. Olayları güncel real politik anal analistlerin e, önündeki pratik çalışma gibi görmeye başladık. İşte bence esas bizi tehdit eden şey bu. Çünkü bu aynı zamanda bizim Müslümanlığımızı da şey atıyor. Geri, yani İslam'la olan, Kur'an'la olan e, bağımızı da geriye atıyor. Yani ümmetindeniz ya Resulullah diyoruz. Ama hiç onun yolundan yürümek gibi bir tavır olmuyor o zaman. Yani dönüyorsunuz, seyrediyorsunuz, rakamlar ölüm olarak işte ölüm rakamlarını dinliyorsunuz. Dünya düzenindeki işte açlıktan yokluktan ölenleri görüyorsunuz. Efendim bir tarafta uyuşturucu batağına bat, batmış e, insanlığın bir dünya gencini görüyorsunuz. Huş batanda sürüklenen kadınları görüyorsunuz. Ondan sonra dönüyorsunuz hayatınıza bakıyorsunuz. Şimdi bunu böyle bir Müslüman bunu böyle yaşamaya devam ettiği zaman bir süre sonra bu aslında... Yani din yaşamak, inancı yaşamak gibi değil. E, sanki bir e, oyunun içerisinde e, kerhen bir rol oynuyormuş durumuna düşürüyor insanı ki e, inancımızın zayıflaması ile bunu e, açık açıklanıyor. Yani bu bu hal inanç zayıflaması gibi izah ediliyor ki gerçekten bunun tehdit çok bizim için, hepimiz için e, tehdit olduğunu düşünüyorum. Mazlum insanlar imtihanları gereği bedellerini öderler. Kimi şehadetle bedelini öder. Kimi sabırla öder. Kimisi dayanamayabilir. Aa, Allah hepsinin yaşadığıyla ilgili karşılıklı e, karşılığını kendi hesap eder. Ama bütün bunlara şahit olan bizlerin ne yapıp yapmadığı ise bana sorarsanız mazlumun hesabından daha çetin bir hesap. Evet. Evet hocam yani aslında... Bu görüntüleri gördükçe duyarsızlaşmaya da
0: başlıyor insan. Dolayısıyla hep bu görüntüleri gördükçe biz kendi e, iç imanımızı da taze tutma adına e, çaba sarf etmeliyiz. Bu da tabii ki yine ses çıkarmaktan, fiili duruştan geçiyor belki. Çok önemli şeylerden bahsettiniz aslında. Hani Özellikle zulümle mücadelenin yanı sıra zulmü ortadan, ortaya çıkaran e, zeminle de mücadele etmek gerektiğini söylediniz. Bu çok önemliydi. Bir de tabii ki her zaman söylüyoruz yani zalim kim olursa olsun biz onun karşısında durmalı. Mazlum kim olursa olsun onun da zaten yanında olmalıyız. Burada bir e, kimlik hususunda e, mazlum şu kimlikteyse ya da zalim şu kimlikteyse diye bir tavır sergilemek değil. E, önemli olan mazlumun yanında durmak. E, ve tabii sınırlarla düşünüyoruz. Yani e, e, maalesef ki kendi sınırlarımız dışarısında e, kalan coğrafyalar için ne yapabiliriz ki diyoruz. E, bu aslında e, bu da şunu şöyle söyleyebiliriz yani e, günümüz insana biraz neler yapabileceğine değil de daha çok yaptığı şeylerin sonucuna sanki odaklanıyor. E, bu da sonucunu kestiremediği işler hususunda insanların hiç harekete geçmemesini sağlıyor. Mesela işte Mısır'daki bir darbe yönetimine karşı ne yapabiliriz ki diyoruz veya Suriye'deki savaşı nasıl durdurabiliriz ki? Ya da küresel güçlerin bile etkisiz kaldığı problemlere biz 3-5 kişi mi çözüm bulacağız gibi söylemler. Aslında bir süre sonra madem bir şey yapamıyoruz bari gözümüzü kapatalım diyerek bir duyarsızlaşmaya neden oluyor. Ee, en azından niyetimizi koruma ve potansiyelimizi fark etme adına günümüz insanına bu noktada nasıl yaklaşmak gerekir hocam?
2: Ee, şimdi birincisi aslında bu hani... E... Yapam Yani Mısır'daki bir darbeyle ilgili ne yapabiliriz ya da e, gücümüz neye yeter, yeter ki diyen Müslümanlar e, birden bire hep beraber fikir değiştirseler Suriye'de savaş biter.
0: <gülüyor>
2: yani evet. fikir değiştirmek de değil aslında gereğini yapsalar diyeceğim. Çünkü <gülüyor> fikir değiştirmek de çok şey kalıyor. Yani böyle konuşurken bir insan Müslüman olarak tereddüt ediyor yani. Allah emretmiş yani böyle bir şeyde de böyle çok tercih gibi konuşmak da insanı rahatsız, e, rahatsız ediyor, korkutuyor. E, dünyada şöyle bir denge var. Bir zulmeden e, azınlık ama çok güçlü bir e, yapı var. Yani ne bileyim bir tarafta işte Esed'i destekliyor. Bir tarafta o kapitalist sistemin şeyle bütün insanlığı e, parasal güçle eziyor. Bir tarafta işte Amerika gelip istediği yerde istediği işgal yapıp istediği şekilde insan öldürebiliyor. E, yani böyle bir e, onların hepsini bir pota olarak düşünürsek ki en iyi İsrail'de de bunu örnekleyebiliriz. İşte bir avuç bir avuç Siyonist Yahudi. Güçlü evet ama az. Güçlü ne? neye göre güçlü? Bütün İslam dünyasının gücü kadar güçlü değil. Bütün İslam dünyasının nüfusuyla karşılaştıramazsınız. Toprak olarak zaten karşılaştıramazsınız. Parasal olarak karşılaştıramazsınız. İslam dünyası İsrail'in kaç kaç kaç katı kadar imkana sahip. Ama bir tarafta işte bir avuç zulmedenler var. Bir tarafta da direkt fiili olarak bu mazlumiyeti yaşayanlar var. Yani zulmün altında ezilenler var. İster bunu Suriye halkı, ister Irak, ister Arakanlı Müslümanlar olarak söyleyin. Şimdi bunun ortasında da çok büyük bir yekün var ki o yekün daha çok seyredenler. Ve maalesef bir, e, bizim inancımıza göre ki sadece aslında e, biz böyle demiyoruz İslam'a kadar gelen bütün peygamberler, e, e, İslam'ın içinde olan bütün dinler aynı şeyi söylüyor. Deniyor ki e, sadece seyrederek e, tavır alamazsınız. Taraf olmanız gerekir. Zaten seyrediyorsanız zulümden yana taraf oluyorsunuz. Yani... Çünkü hani dünyadaki birçok böyle e, hak temelli örgütlenmelere bakarsanız gayrimüslim örgütlenmeler bile din merkezlidir. Ne, ne, on, onlar neye bakarlar? Aslında biz de öyle bakmak zorundayız. E, birisi haksızlığa uğradığında içimizden birisi veya insanlık ailesinden birisi haksızlığa uğradığı zaman onun üzerindeki haksızlık kalksın diye onlar hep beraber haklarını alırlar. Şimdi böyle ina, iman ediyorsun ama hadi gel Suriye'deki kardeşlerimiz için bunu yapalım ki sadece savaş bitirmekten bile bahset, bahsetmiyorum. Allah'ın direkt emrettiği mesela hapishanelerde tecavüze uğrayan kadınlar kız çocukları. Yani... Savaş bütün savaş hukukunun ister din kaynaklı savaş hukuku ister diğer pozitif hukuktaki savaş hukuku kaynaklarına bakın hepsinde yasaktır çocuk tutamazsın, kadına işkence yapamazsın iştemeralları eziyet edemezsin, kadınlara tecavüz cinsel saldırı bunlar kesinlikle yasaklanmıştır. Yani böyle olduğu halde bu kadar bunu iman meselesi olarak bildiğimiz halde mesela bırakın savaşı durdurmayı ya kadınlara tecavüz ederek birbirinizle savaş ben yani kadın bedeninin savaş adeti gibi kullanarak birbirinizle savaş ediyorsunuz e, diye yani buna itiraz eden bir topluluk bile biz bulamıyoruz. Ki e, bunun İslam'daki karşılığını bütün Müslüman erkeklerin her ne yapıyorlarsa o an onu bırakıp ...gidip o kadınları o orta ortamdan kurtarmaktır. Bunun, bunun hesabını Müslümanlar nasıl verecekler? Yani biliyorsunuz ki binlerce kadın bunu yaşıyor. Myanmar'da binlerce kadın bunu yaşıyor. Ee, yani Allah da soracak işte biz yaşarken oldu yani. Yaş oluyor şu anda da oluyor. Peki ne yani ne yaptınız dendiği zaman bir cevap götürmemiz lazım Müslüman olarak. Hani bu işte burada tam da hani sizin söylediğiniz o birincisi seyreden topluluğun içinde olmaktan Allah'a sığınmak lazım. Sadece seyirci olmak. Sadece seyirci olmak eşittir zalimin destekçisi olmaktır. Ben zulmetmiyorum diyemezsiniz. Seyrediyorsanız zalim ondan cesaret buluyor zaten. İtiraz eden vicdan olmazsa zalim zulmünü devam ettirir böyle bir böyle bir şey vardır. Yani bu Kur'an'da da aslında bunun şeyi örnekli anlatılır. Şimdi bu durumda peki peki ne yapmamız lazım genelde hep bu, bu söyleniyor. Peki ne yapabiliriz ki yani? işte Myanmar'da Arakan'da. Ya bir, kere, bir şey gelmiyor Hayır bir kere biz yani korkunç bir nüfusuz Müslümanlar olarak. Birincisi ne olduğunu hakikati doğru öğreneceğiz. Nereden öğreneceğiz? fasık olmayan kaynaklardan öğreneceğiz. Hangi kaynaklar? Birincisi öncelikle emin olduğumuz Müslüman kaynaklardan öğreneceğiz. Bazen gazeteciler bize konuşur. yani onları eleştirdiğimizde kızıyor. Diyorum ki o kadar hayati bir iş yapıyorsunuz ki bize hakik yani bize haber getiricisiniz siz muhabirler, gazeteciler, medya, televizyon. Ama Haberi dost doğru ve tertemiz ve düzgün bir şekilde getirmek zorundasınız. Bu çok vebali bir şeydir yani. Gerçekten çok veballi bir şeydir. Hadi diyelim ki artık sosyal medyada var ama ne yapmamız gerekiyor? Doğru kaynaklardan, temiz bilgiyle gerçekten oradaki insanlar arasında ne yaşanıyor, olay ne bunu doğru anlamak. Burada da ben bir parantez açayım. Sadece Müslümanlara yapılan zulümle ilgili değil. Zahit depreminde biz gördük. Gayrimüslim birçok kadına çok yani fuş batağı içerisinde tecavüz mağduru olan, çok gerçekten korkunç şeyler yaşayan kadınlar var. Müslüman olup olmaması bizim için önemli değil. Biz Müslüman biz Müslümanız. Biz Müslüman olduğumuz için Efendimiz gibi emin olan kapısı adalet için çalınan kendisine adalet konusunda yardım etmesi konusunda e, el uzatılan insanlar olmamız gerekiyor. Sadece ülke gibi devlet gibi düşünmeyin. Bunlar, bunlar devletlerle ilgili meseleler değil. Müslümanların güçlü devletler olmak zorunda. Ama e, bu sadece devletlerle ilgili bir şey değil. Bazen bir STK, bir sivil toplum kuruluşu böyle bir çatı olabilir. Haiti'deki kadın e, destek ister. Siz alırsınız başka ülkelerdeki kadınlara ulaşırsınız hep beraber güç olursunuz ve gereğini yaparsınız bu mümkün. Onun için bakarken sadece Müslümanlara değil gayrimüslim kim, kime zulmediliyorsa onların adresi de Müslümanlardır. Bize gelmeleri gerekir. Bize gelmiyorlarsa zaten biz pek Efendimizin yolunu hakkıyla yürümüyoruz demektir. Yani bu, bu kadar net böyle bir dünyada doğru haberi aldıktan sonra doğru tavır ihtiyaç ne? Seslerini mi duyurmamız gerekiyor? O zaman seslerini duyuracağız. Çünkü e, mazlumların en önemli problemi seslerini dünyaya doğru şekilde anlatamamaktır. Sesleri bastırılır yani ya da manipüle edilir gayrimüslim e, düşmanlar tarafından ya da o zulmü her kim yapıyorsa o grup tarafından. O zaman bir kere mazlumun e, sesi olacağız. İkincisi neye ihtiyaçları var? Yani onların sesini duyurmak, oradaki hakikati bütün insanlık ailesine anlatmak dışında neye ihtiyaçları olduğuna bakmamız lazım. İnsani yardıma ihtiyaçları olabilir, ekmeğe suya ihtiyaçları olabilir, hukuksuz yere hapsedilmiş olabilirler, özgürlüğe ihtiyaçları olabilir. Ee, huku, yani hukuki yardıma ihtiyaçları olabilir devletler nezdinde bir takım yerlerde diplomatik faaliyetlerle kendi toplumlarının problemlerini dile getirmeye ihtiyaçları olabilir ama nihayetinde bu şöyle bir şeydir İster hukuki ister diplomatik ister eylemsel her ne yapacaksanız ta, tabiri caizse elinizi uzatmanız gerekir temas etmeniz gerekir. Temas etmek fiili duruma geçmektir. Yani ya Rabbi işte Arakanlığı, Suriyeli, mazlum kardeşlerimizin üzerinden bu zulmü kaldır ya Rabbi diyoruz ya. Yani kimden kaldıracak Allah? Ee, bu elden kaldıracak. Yani talip olan da o, isteyen de o, derd eden de o. O zaman bu elin duadan sonra kalkıp Bismillah deyip elini kardeşinin eline doğru götürmesi gerekiyor. Sınırları aşıp, aşıp gidemiyorsa sınırları aşıp giden kurumlar oluşturması gerekiyor. Sınırları aşıp giden kurumların ellerinin güçlü olmasını sağlaması gerekiyor. Diplomatik bir şeyler temaslar yapacaksa o tarafa güçlü insanlar yetiştirip onların gündemine bu konuları yazıp çizip götürmesi gerekiyor. Ve en nihayetinde e, düşmüş olanı ayağa kaldırması gerekiyor. Hiç kimse yapmıyorsa toplanıp birlik olup kalkıp gidip e, ne gerekiyorsa kapılara mı dayanmak gerekiyor? Yani eliyle fiili bir durum. Buradaki şey çok önemli. Yani elinizle düzeltmek. Yani bütün dünyanın dört bir tarafına herkesin ben bilmiyorum işte e, sizler de çevrenizde görüyorsunuzdur. E, pandemiden önce gencecik kızlar. Grup olup İspanya i̇talya turları yapıyorlar hiçbir şey demiyorum gezmelerine geçsinler görsünler hani bir şey demem de helal olan her şeye dikkat edilen her seyahatin faydası vardır öğreticiliği vardır temas edersiniz birbirinizle insanlarla tanışırsınız güzel bir şey ama Kalkıp her sene bir ülkeye e, her türlü turistik seyahati yapabilip e, binlerce fotoğraf çekip bütün bunların o fotoğrafları bütün dünyaya tanıtmak için bu kadar efor sarf, sarf edebilen bir Müslüman gençliğin e, ya biz oraya gidemiyoruz, buraya gidemiyoruz diye bir bahanesi olamaz. Herkes her yere gidebilir, herkes her yere fiili müdahalede bulunabilir. Öyle bir dünya var artık. Ki bazen hiç gitmenize gerek kalmıyor sadece hakiki bilgiyle doğru hesap edilmiş bir sosyal medya kampanyasıyla biz e, yani idam sehpasından geri çevrilen insanları biliyoruz uçaklardan indirilen insanları biliyoruz bazen fiili durumda böyle bir şeydir ama bunu nasıl bir cehle yaptığınız önemli yani hedefinizle ne, ne yapmaya çalışıyorsunuz hani kerhen duydum a yazık falan deyip bir tweet atıyorsunuz. Yoksa gerçekten bir mazlumun derdini der edip alıyor musunuz? Bunun bazen biz pratik sonuçlarını da görüyoruz. Yani mesela Tacikistan meselesi benim yaşadığım, benim hiç hayatımdaki en önemli öğreticiliği olan meselelerden bir tanesiydi. Biz Tacikistan bizim hiç gündemimizde olan bir ülke değildi biliyorsunuz o dönemde de. Şimdi de çok gündem değil. Oradaki Müslümanlar bir sıkıntı yaşamışlardı. Ve e, bizim gittiğimiz sene seneyi bile unuttum. Şimdi 2017 miydi 18 miydi? Ee, bize geldi Müslümanlar, oradaki Müslümanlar e, duymuşlar işte insan hakları konusunda çalışıyoruz falan. E, ne yapabiliriz? İşte orada avukat hanımlar, bazı kadınlar var. Onlar tecavüz ediliyor, işkence ediliyor. Çok kötü şeyler yaşıyorlar. Bir şey yapabilir miyiz? Ben de hani bizde de hep şey var ya. Bir, yani bir şey en çabuk, en yani işkence varsa, tecavüz varsa e, dakika bile ka kaybetmemeniz gerekir. Yani e, ben çok e, zulüm görmüş insanla muhatap oldum. E, yani Suriye'de hapishanelerde kalmış, çok acılar çekmiş insanlı kadınlarla muhatap oldum. Yani Çeçenler, Hakeza, Sırapin, neler. E, bu acılar çok e, Allah kimsenin başına vermesin. Gerçekten çok e, tarifi imkansız acılardır. Bir insanın e, tecavüz ve işkence altında e, yıllar geçirmesi e, tarif edilemez acılardır. Şimdi siz bunu bu, bunu böyle bilmeniz gerekir ve doğal olarak böyle bir şey geldiği zaman aslında normalde dakikası bile kaybetmeden bir şey yapma e, ihtiyacı hissediyor insan. Biz o dönem mesela bir grup avukat olarak gidelim. Nerede tutuluyorlarsa o kardeşlerimizin yanında olalım. Gidelim görüşmeyi talep edelim. E, başvurularda bulunalım. En azından üstü, serbest bıraktıramasak bile üstlerindeki zulmün azalmasına, durmasına vesile olabiliriz diye mesela. Kalkıp gitmiştik o dönemde. Sonra bizi de tuttular. İşte o, o çok şey değil. Ama or orada şöyle bir sonuç gördüm ben. Bizim tutulmamızla beraber Hani hani siz bir plan yaparsınız ama Allah bambaşka bir plan yapar. Ee, Sizni bir şey niyetlenirsiniz ama sonuç bambaşka olur. Biz o kardeşlerimizi e, kurtulması için niyetlendik. Günün sonunda biz tutulduk. Bizim tutulmamızla herkes ne oluyor? Ya Tacikistan'da ne olmuşu duydu? Hem de birçok ülkede birçok kişi. Kampanyalar yapıldı. Bizim gittiğimiz zarif Hanım'ı hiç kimse duymamıştı. Ama biz, biz tutulunca insanlar onu duydular. Ve biz o toplumsal tepkiyle bizi bıraktılar. Ki her şey başımıza gelebilirdi. Gerçekten orası o anlamda riskli bir yerdi. Allah yardım etti. Biz kurtulduk. Nasıl kurtulduk? Herkesin ayak kalkmasıyla. Biz kurtulunca herkesin Tacikistan'da tabi bizim tutulmamız vesilesiyle öğrenince de bizden sonra o kardeşlerimizin hepsi kurtuldu. Yani bazen gidip yani görmenize bile şey kalmayabiliyor. Onun için e, hani bizim bu tavır alma ne yapabiliriz nasıl yapabiliriz konusunda e, sadece bir şey yapmalıyız deyip harekete geçmeniz bazen yeterli ve Allah yani mazlumun duasıyla Allah arasında perde yoktur. Mazlum ya Rabbi vicdan sahibi kullarını gönder bana dediği zaman vicdan sahibi kul niyet edip Bismillah deyip ayağa kalkmışsa bir şey yapmak için ayağa kalkmışsa en önemlisi bu yani niyet edip ayağa kalkmış ve Bismillah demişse Allah getiriyor önüne e, o iş için, o konu için ne lazımsa diziyor ve insan o onun üzerinden yürüyor ve o mazlumun duasının karşılığı olarak oraya varıyorsunuz. Yani bu böyle bir hikayedir ve buna böyle e, ben buna böyle iman ediyorum. Diyorum ki bizimle ilgili değil, imkanlarımızla ilgili değil. Bazen şaka gibi ben hayatım boyunca çok gördüm bunu. Bazen inanılmaz sonuçlar alıyorsunuz Sen biliyorsunuz yani e, Allah diyor ki mazlumun duası mazlumun hesabı mazlumun bizim e, e, işte yanımızdaki yeri Allah'ın katındaki yeri, bunlar bambaşka hikayeler ve siz e, bir şekilde o sonuçta sadece e, nasipleniyorsunuz nasıl nasipleniyorsunuz? Besmele çekmiş ve ayağa kalkmışsanız nasipleniyorsunuz. Yani belki bizim buradan hani söyleyeceğimiz şey yani bir şeyle karşı karşıyaysanız yapmaya niyet edip bir şekilde kalkıp bunu yapmanız gerekiyor. Bunun için avukat olmak gerekmiyor. Bunun için efendim ne bileyim başka özel eğitimler almış olmak gerekmiyor. Şu gerekmiyor bu gerekmiyor. Her Müslüman insan hakları savunucusudur ve olmak zorundadır. Müslümanlığın vazifesidir bu en önemli özelliğidir. Adına insan hakları savunucusu demeniz gerekmez ama her Müslüman insan hakları savunucusudur ve nerede zulüm varsa kalkar ve gider. Haiti'deki tecavüz mağduru kadın için de gider, o kadını tutup kurtarmak için. Çiçenistan'daki kadın için de gider, Bosna için de gider, Afrika için her her tarafa gidebilir. Ki kadın olması da şart değil. Erkekler için de gider, çocuklar için de gider. Evet, hocam yani Tacikistan örneğiniz çok önemli gerçekten. Ee, yani
0: biz aslında bir adım atsak Allah onu kat kat çoğaltarak e, bir neticeye ulaştırabiliyor gerçekten. Önemli olan bizim sadece hani yapamıyoruz deyip geri durmak değil. E, belki de yapabiliriz. Azıcık olsun bir adım atalım, bakalım ne olacak deyip belki harekete geçmemiz gerekiyor. E, Tabi zulüm karşısında ses çıkarması beklenen Müslümanlar kimi zaman bu beklentiyi karşılarken hocam. E, kimi zaman da ilginç bir şekilde farklı dine ve kültüre sahip olan insan hakları savunucuları veya insani değerlerini kaybetmemiş e, bazı duyarlı insanların da zulüm karşısında harekete geçtiğini görüyoruz. E, bu insanlarla ortak bir paydada buluşma ve karşılıklı saygıyı koruma adına e, bizler nelere dikkat etmeliyiz? Sizin özellikle hmm. e, Mavi Marmara ve Vicdan Konvoyu ne tür manzaralara şahit geldiğinizi merak ediyoruz hocam. Dünya
2: e, kocaman. <gülüyor> e, insanlık ailesi çeşit çeşit ve çok güzel. E, dünyanın her tarafında vicdan sahibi çok güzel insanlar var. Çok çok güzel insanlar var. E, biz onları gördüğümüz zaman Allah hidayet versin diye onları çok güzel. Ben mesela hep dua ettim böyle insanlar vardır. Allah hidayet versin diye. O kadar güzel vicdanlar var ki. Biz zannediyoruz ki vicdan işte duyarlılık sadece Müslümanlarla. Hayır öyle bir şey yok. Rabbimiz kalplere vermiş, insan, herkese bizim gibi o özgür iradeyi, o fıtratı vermiş. İnsanlar iyiden yana ya da kötüden yana tavır koyarlar. Herkes kendi hikayesini yazıyor. Dünyanın üstünde çok güzel hikayeler yazan muazzam vicdan sahibi hoş insanlar var. Mavi Marmara mesela Türkiye'lilerin daha çok Türklerin içinde olduğu falan bir organizasyon gibi bilinir. Mavi Marmara'nın çıkış hikayesi nasıl biliyor musunuz? Yani bir Müslüman olarak bazen anlatırken şey yapıyorum yani keşke biz biz de olsaydık öyle diyorum. Yani özeniyorum o gayrimüslimlerin hallerine. Biz niye öyle değiliz yani. Allah Resulü'nün tavrını onlar daha çok örnekliyorlar. O tarz insanlar şaşırıyorsunuz. Biz niye böyle yapam yapamıyoruz diye. Ee, bu da üzücü bir şey. Kendimiz düşünmemiz lazım kendimizi. Mavi Marmara e, Gazze'ye, Abluk'a karşısında giden organizasyonun dokuzuncusu. Hı hı. E, i̇lk Gazze'ye, Abluk'a uygulandığı zaman... 70-80 yaşında bazıları yaşlı böyle entelektüel, sanatçı, eski parlamenter falan gibi bazı aktivistler küçücük teknelere, yani marmar mar mar gibi kocaman şey değil bakın küçücük tekne, Akdeniz fırtınası var bilmem nesi var, küçücük teknelere birkaç kutu ilaç koyarak Tavırlarını belli etmek, Gazze ablukasına karşı duruşlarını belli etmek vicdanın gereği olarak Filistin'e ulaşmak üzere Gazze'ye gemilerle yola çıkıyorlar. Bunun için bir hareket kuruyorlar ve bunu birkaç kez deniyorlar ve o teknelerin kimisinde de isterse çarpıyor teknelere küçücük bir çarpmayla bile alabor oluyor zaten küçücük tekneler. Bu insanlar böyle maddi varlıkları falan olan insanlar değiller. Şimdi bakıyorsun 70-80 yaşında yaşlı yaşlı nineler, dedeler hani bizimkiler böyle camın önünde bekli, ölümü beklerken yaşlı yaşlı dedeler, dedeler, nineler biniyorlar tekneye. Diyorlar ki abluka zulümdür, İsrail zulüm yapıyor. Bizim gidip bu ablukayı kaldırmamız lazım ve yardım götürmemiz lazım. Ne no, çarpabilir, vurabilir, öldürebilir, denize atabilir. Gecenin yarısı deniz ala, boru oldu, fırtına da deseler kim hani ne yapacak? Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir böyle bir tavırla. Şimdi bir taraftan Reşal Reşal Kore diye bir kız var. Kalkıyor Amerika'dan. Gencecik yaşında, her türlü imkandan sahipken yani kalkıyor, gidiyor eee tankların şeylerin İsrail, Filistinlerin evinin önünde, şeylerin önüne duruyor, dozerlerin önüne duruyor ve hayatını kaybetti bu çocuk yani. Yok yani yaşamıyor artık. Yani düşünebiliyor musunuz ama bu bunu ölmeye değer buluyor çünkü insanlığın e, gereği, insan olmanın gereği olan bir şey. Bunun dışında mesela sadece böyle bir hani haksızlık, zulüm gibi değil mi? bütün e, Afrika'nın sömürülmesine itirazı olan gençlerden ee, bu çok uzun süre önce dinlediğim bir hikayeydi. Ar arada böyle anlatırım çok etkilenmiştim. Bir tane genç kız bir Avrupa ülkesinde Afrika'nın sömürülmesine e, Afrika'daki adaletsizliğe karşı çalışma yapmak üzere onların işte e, iyi, daha iyi yaşam koşulları ve Hristiyan olarak cennetlik olmaları için çalışmaya karar veriyor. Bunun için hayatını adamaya karar veriyor. E, ve bir de bir çocuk da onu çok seviyor o da onu seviyor evlenmek istiyor falan ama bu çocuğa diyor ki e, tamam diyor ben de seninle evlenmek istiyorum ama diyor, ben benim ben hayatımı böyle geçirmeye karar verdim ben gideceğim Afrika'da yaşayacağım e, sen de benim yani senden bunu isteyemem ama ben bu kararımdan dönmeyeceğim diyor çocuk da önce çok tabii düşünün yani Afrika kırsal yani hiçbir şey yok o kadar zor kolay bir şey değil yani onu yapmak e, en nihayetinde ama kızdan da vazgeçemiyor ve tamam diyor kız da garanti olsun diye kilisede nikahtan hemen sonra uçak biletini almış. Uçakla Afrika'nın bir ülkesine gidiyorlar. Çok da kırsalda bir köy yani ben o köyün de şeyini öğrenmiştim bulunduğu bölgeyi. Gidip orada İsa'yı İncil'de anlatıyorlar. Çok ciddi bir şekilde çalışmalar yapıyorlar, yerel dinleri öğreniyorlar, dilleri öğreniyorlar, yerel dillerle İncil yazıyorlar. Hatta bana demişlerdi ki o ülkedeki otellerdeki çekmecelere konulan İncil'leri bu, bu kızın çalışması sağlamıştır diye. Mesela bu, bu da bir duruş, yani siz e, vicdanen rahatsız oluyorsunuz. E, kend, yani belki diyebilirsiniz ki kendi cenneti içinde yapıyor ama e, bu aynı zamanda işte birilerini de cennete götürmek için ortaya koyduğu bir ideal. 30 yıla yakın orada yaşıyorlar onlar. Ee, o ev, evli çift yani orada vakıf kuruyorlar, orada bir sürü çalışmalar yapıyorlar, bir sürü gence okutuyorlar falan. Ne kadar insan Hristiyan olmuştur bilmiyorum ama e, Müslümanların olduğu fakir bir köydü o, o köy bahsettikleri köy. Ya da işte mesela Vicdan Mavi Marmara'da mesela e, o teknelerle giden yaşlıların dışında Mavi Marmara'da biz 37 ülkeden e, 700 kişiydik. O kadar enteresan hikayeler vardı ki mesela bir İrlandalı vardı. Biz onunla kara konvoyunda 30 gün yolculuk yapmıştık. Adam Mavi Marmara'ya da binmek istedi. İstihar onu sokakta yakaladı, dövdü. Yani o kadar kötülükler yaptılar ama yine de Mavi Marmara'ya binmekten vazgeçmedi. Ve Mavi Marmara'ya bindiğinde ben İslam'ı tanıdım deyip Müslüman olmuştu. Gemide Kur'an öğrendi. Mesela ya da işte... Ee, bir tane papaz vardı şimdi vefat etti o 80 küsur yaşında Kapuçi. Ee, yani o yaşına rağmen bu yolculuğa katılıp deniz yolculuğuna ve İsrail'in o saldırısı altında kalmış insanlar. Yani ölümü göze alarak bu yolculuklara katılan insanlar. Vicdan konvoyunda hakeza dünyanın dört bir tarafından kadınlar. Hiç unutmuyorum yani e, Suriye sınırına yaklaştığımızda biz 10 bin kadın olmuştuk. 10 bin kadın bir meydanda toplandık ee, hiç unutamadığım bir kare var sahnede İrlandalı e, yani gayrimüslim e, absürt böyle şey sıra dışı böyle anarşist ruhlu bir kadın İngilizce slogan atıyordu meydanda Urfa'dan gelmiş Türkçe bilmeyen Kürt nine İngilizce sloganı tekrar ediyordu yani işte bu böyle bir şeydir. Yani bu, bu birleş bu birleşince e, her türlü e, nasıl diyelim zulüm ne kadar zalimler ne kadar güçlü olursa olsun bunların hepsinin karşısına öyle bir kalkan oluşturuyorsunuz ki müthiş bir kalkan bu ve bunun e, bunun devrilmesi yıkılması mümkün değil ve buna e, müthiş bir bereket geliyor. Yani insani, insanilik bir taraftan, bir taraftan zulme karşı vicdanın ortaklığı vicdan her yerde olabilir herkeste olabilir bu hani işte Türkler şöyle ya da şu, şu böyle bu böyle İngilizler şöyle demeye gerek yok öyle insanlar tanıyorsunuz ki her yerde muazzam vicdanlı insanlar karşınıza çıkabiliyor. Ve onların ortak gücü e, nasıl sonuçlar doğurabiliyor? Yani Mavi Marmara gayrimüslimlerin başlattığı, Müslümanların omuz vererek büyüttüğü bir organizasyondu. Vicdan Konvoyu Müslüman olarak bizim çağrı yaptığımız dünyanın dört bir tarafından Müslüman gayrimüslim kadınların akın akın gelip 10 e, bin kadın üç gün spor salonlarında yatarak sınıra dayandığımız bir organizasyondu. E, fark etmiyor ki. Çağırız? Doğru yere, vicdani bir şeye, zulme karşı çağırdığınızda e, gerçekten insanlar e, doğru organizasyonda geliyorlar. Burada ben şunu öğrendim. E, Birbirimizle hukukumuz özellikle Müslümanlar için bunu söylemek istiyorum ben birbirimizle hukukumuz incitmeden birbirimize saygılı davranarak odur budur yarışı yapmayarak senin kurumun benim kurumum senin cemaatin benim bilmem neyim senin sen şöyle ben böyle yapmadan yapılan her organizasyona Allah bereket veriyor. Biz vicdan konvoyunda da Mavi Marmara'da da onların özellikle o altyapılarında bizzat ben çalışmıştım kurallar koyduk kimse hani kimseye hakaret etmeyecek yani bazen e, hala böyle şaşkınlıkla şey yaparım yani e, o kadar kalabalık mesela kadın grubunun abdest sırası bilmem nesi şu su bu su spor salonları bir tane mi tartışma hani olmaz e, olmadı demek ki Yok ya yani hepimiz cins cinsiz. Allah hepimizi çeşit çeşit yaratmış. Kimimiz te, yani şeyiz, ağırkanlıyız, kimimiz daha deli, deli doluyuz. Ama nihayetinde bir amaç için bütün o karakterler e, Allah rızası için böyle belli bir modla, bir kararla hareket ederse demek ki işte Allah'ın bereketiyle hem sonuç alıyorsunuz hem de e, ağzınızda hoş bir tatla bir mücadele ortaya koyuyorsunuz. Hala birçok kadın şunu söyler... E, sevap kazandığımızı iliklerimizle hissettik diye. Yani duaların gelmesi, sonuç almamız ayrı bir hikaye ama bazen işi yaparken o ibadet lezzeti gibidir o. Bir işi yaparken ağzınıza tadı gelir yani. Ben diyorum ama bende bazı tatlar var ama yemekle ilgili değil diye. Ee, o tat e, mazlum için zulme karşı e, işte o birlikteliği ve çok insanla birlikte yapıldığı zaman bambaşka bir e, sonuç veriyor.
0: Evet. çok Hocam böyle vicdanımıza dokunan ve gerçekten kendimizi sorgulamamıza sebep olan ve aslında hani e, harekete geçmemizin e, Allah tarafından bereketlenmesini gösteren çok güzel örneklerle sohbetimize Hı. devam ediyoruz. E, fakat e, programın sonuna doğru yaklaşınca ben sizden son mesajlarınızı isteyeceğim hocam.
2: Son mesaj. E, geldik gidiyoruz hangimiz. Ne kadar yaşayacağımızı bilmiyoruz. Ne kadar ömrümüz olduğunu bilmiyoruz. E, ama gerçekten şu, yani dünyada niye var olduğumuzu dönüp dolaşıp okuduğumuz zaman e, dağlara verince dağların titreyip kabul etmediği o görevi yerine getirmenin aslında çok zor olmadığını da biliyoruz. Çünkü Rabbimiz söylüyor da zaten yani e, Talip olduğumuzu ve taşıyabileceğimizi de. Ee, ben şunu söylemek isterim. Tav tavrımızı fiili yani zihni olarak kalben ama ek olarak fiili olarak ortaya koymalıyız. Filistin davası Yahut bizim bakkalın yanındaki komşuya yaptığı haksızlık. Fark etmez. Her nerede kime ve nefsimiz tabii ki kendimize her şeyi yani bütün ilişkilerimize hayatın ortasında bir tane kuluz kadınız ya da herkes fark etmiyor bu kurallar. Hiçbiri fark etmiyor. Allah hepsini bize demletmiş. Ben anne bir tek tesettür gibi birkaç istisnamız var erkeklerle aramızda. Ama bu Müslüman erkeklerin problemi, bu Müslüman kadın öyle bir şey yok. İşte ey insanlar diyor, ey Müslümanlar diyor. Hiç yani ey kadınlar dediği çok nadir görevle ya da ey erkeklere söylediği bir şeyler nadiren kurallar. Hepsi bize hepimiz emredilmiş. O zaman hayatın ortasındaki biricik kul olarak. Adaletin tesisi için, zulmün ortadan kalkması için bir Müslüman olarak yapmam, yapmam gerekenler nedir diye baktığımızda kendimizi yapmak zorunda olduğumuz zekat vermek, infak etmekle kandırmayalım. Ee, ekmek vermek, yemek ve o zaten üzerimizdeki haklarıdır. Vermesek zaten yani. Olmayacak bir kural. O zaten var. Bizim yapmamız gereken her yerde adaletin olduğu bir düzen üzerine, kimsenin el açmak zorunda olmadığı bir düzen üzerine çalışmak ve bunun içerisinde de kim haksız uğramışsa ona fiili olarak el uzatmak. Efendim bizim Cumhurbaşkanımız zaten Kudüs'e sahip çıkıyor. Efendim zaten işte Büyük Türkiye olalım her şeyi halledeceğiz. Ne yapalım işte sizle konuşup Mısır'da öyle çözül Böyle bir şey yok. Bu bizim... E Ayşe Fatma Gülden gerekçemiz olamaz. Gülden ne götürecek yani? Hani Türkiye devleti şunu yapıyor, Cumhurbaşkanı bunu yapıyor, şu parti bunu yapıyor, bu dernek bunu yapıyor, şu vakıf bunu Peki ben ben ne yapıyorum? Bizim kendi cevabımız nerede? Hepimiz kendi hikayemizi yazarız. Kendi hikayemizi bu hayati meselede ciddi olarak kazan. Bu İslam'daki en önemli kurallardan bir tanesi. Bizim çizgimiz, ana çizgimiz. Yani zulme karşı durmak, istersen yaparsın, istersen yapmazsın diye bir şey değil. İslam adalet sistemi demek. İslam e, nizamını kurmak e, başlı başına bir sorumluluk demek. E, bir an için şöyle düşünsün bizi dinleyenler. Allah Resulü'nün hayatına baktığınız zaman, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nizam kurma bu kurulurken de kimin başına ne gelirse onunla ilgili ne yapmış ona baktığımız zaman işte o zaman biz nasıl nerede durduğumuzu çok daha iyi anlayacağız. Efendimizin yolundan ne kadar yürüdüğümüzü de daha doğru bir şekilde ölçeceğiz. Allah dost doğru bir şekilde işler yapmayı hepimize nasip etsin. Mazlum için ayağa kalkanın yardımcısı Allah'tır. Bu kadar. Hiç başka hiçbir şey güvenmez. Paranız, şu kadar gücünüz, bu kadar kalabalığınız olmasına gerek yok. Bazen bir kişi ayağa kalkar gider, bir kişi yapar gelir. Bazen on bin kişi ayağa kalkar hiçbir şey yapamaz. Bilemeyiz. Zaten önemli olan da o, o, yani benim hayat kuralımdır. Ben yapıyorsam yapılıyordur. Belki de dünyada hiç, yani bazen hiç kimse yokmuş gibi düşünmek lazım. Yani Bana ne demeden. yani Belki de hiç kimse yok. işte, Bir tek ben varım. Ne yapayım ben yapacağım o zaman. Çünkü bu benim hikayem. Ben, ben, ben cennete gitmek istiyorum. O zaman benim adım atmam lazım. Yanıma birileri daha gelse hadi beraber hadi beraber kalabalıklar olsun çok güzel. Yoksa gene de yürüyeceksin. Bunun başka yolu yok yani başka yol yok. Ee, Mısır zindanlarındaki kardeşlerimizi binlerce ve gerçekten çok kötü durumdalar. Suriye'deki kardeşlerimizin hali Arakan. Dört bir tarafta veya batıya dönün. Batıda da gerçekten o sistemin içerisinde bir böcek gibi yok olan insanlar. Hepsi için yapabileceğimiz çok şey var. Ee, Türkiye Müslümanları dünyaya baktığınız zaman gerçekten çok ciddi güzel imkanlara sahipler. O yönden çok şanslıyız. Ama bu da işte vebal getiriyor. Bunları çok çok iyi değerlendirmek lazım. Ee, siyasette havale etmeyin. Sadece hmm. sivil toplumlara havale etmeyin. Sonuçta Cumhurbaşkanımız da o da bir insan ve kendi cenneti için çalışıyor <gülüyor> yani herkes kendisi için çalışır ya da çalışmaz o havalicilik çok ciddi bir tuzaktır çok ciddi bir tuzaktır kendi hikayemizi güzel yazmak bizim elimizde o da gerçekten fiili olarak ayağa kalkıp yazmaya başlamakla oluyor.
0: Evet, çok güzel, çok net mesajlar verdiniz hocam. Allah razı olsun, Allah e, yanımızda olsun, Allah bizim yardımcımız olsun diye dua ediyoruz. Ama i̇nşallah. bu duamızı e, yaparken de tabii ki e, mazlumun yanında olarak e, yalnızca sözlü dua değil, fiili duaya da geçirerek e, ağzımızdan çıkan sözleri fiiliyatta da dökerek inşallah e, gayret gösteririz. Allah e, gayretlerimize belki karşılık verecek. E, Evet, bugün e, Gülden Sönmez hocamızla beraber yaralarımızı ve bu yaraları iyileştirecek merhemlerimizi konuştuk. E, konumuz ağır ve üzücü bir mesele olmasına rağmen Gülden hocamızın bu her zamanki umut verici ve enerjik sesiyle bizler de aslında <gülüyor> karamsarlıktan e, sıyrıldık e, diyelim. E, sonuçtan değil aslında amellerimizden sorumlu tutulacağımızı tekrar hatırlayarak, e, bahanelerimizi bir kenara bırakarak işte aman ben olmasam da birileri nasılsa yapar zihniyetinden aslında çıkarak e, duruşumuzu dikleştirmenin, düşüncelerimizi netleştirmenin yollarını konuştuk. E, kendisinden Allah razı olsun diyoruz. Cümlemizden. Yayınlarımızı e, başından beri takip eden ve tek bir programa olsun veya tek bir programa olsun kulak misafiri olan, e, bizleri teşvik edici yorumlarıyla destekleyen veya sessizce bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. E, yeni dönemde yeni programlarla kendimizi, ailemizi, toplumumuzu ıslah edebilmenin yollarını konuşacağımız yeni konuklarımızla beraber tekrar bir araya gelmek üzere herkese dualarımızı gönderiyoruz. Ve tabii sizlerden de dualarınızı bekliyoruz. Rabbim cümlemizi sıratı mustakim üzere kılsın. Allah'a emanet olun inşallah.